0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Und diese Woche lasse ich mich mal wieder überraschen von Fuxi. Ich weiß nämlich überhaupt gar nicht, worum es geht. Ich kenne das Überthema nicht und ich kenne auch nicht den Fall. Also, ja, wisst ihr jetzt schon mehr als ich, denn ihr seht wenigstens <lacht> schon mal in der Titelbeschreibung, worum es sich handelt. Genau,
1: nämlich sind wir heute bei R wie Rich Kid. Ah. Oder Rich Kid Mord. Das muss ich mir noch überlegen.
0: <lacht> da wisst ihr jetzt auch schon mehr als ich. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und erinnert mich irgendwie so im ersten Moment an die Menendez-Brüder. Genau, ja, ja, habe ich auch
1: gedacht. Aber die hatten wir ja schon. Also falls ihr da noch nicht reingehört habt, ihr findet das bei Gebige Geschwistermord, Denn mhm. Menendez-Brüder, hört es raus, waren Brüder. Mhm. Und für den heutigen Fall begeben wir uns nicht in die USA, da hat nämlich der Fall Menendez gespielt, sondern in ein Land, in dem wir bereits zweimal waren, nämlich Kanada.
0: Aha, okay, ich musste nämlich gerade überlegen, wo waren wir denn schon mehrmals? <lacht> Stimmt, ja, Kanada, da habe ich ja bereits zwei Fälle behandelt. Genau. Einmal Ken und Barbie Killer und dann auch noch den Pickfarmer. Genau, genau. Habe ich mir genauso notiert. Habe gerade gedacht, oh Gott, waren es doch drei.
1: <lacht> mir fällt sonst kein anderer ein. Genau. Ähm, wir haben es letztes Mal kurz angeschnitten, weil wir über diese Füße gesprochen haben. In British Columbia. Aber den Fall haben wir ja nicht behandelt. Oder es war ja kein Fall. Das war ja einfach nur eine aufgedeckte, forensische, weiß ja. ich nicht. Ähm, Analyse? oder? Ja, ähm, genau. Ja.
0: Ja, es war einfach eine Verkettung unterschiedlicher Umstände, die dazu geführt haben, dass die Füße einfach dort aufgetaucht sind. Also ich finde es immer noch super, super weird. Ähm, ja, vielleicht kann man da auch mal irgendwie eine Side-Fact-Folge dazu machen.
1: Ja, ich fand es auch super interessant, als du gesagt hast, du liest darüber gerade ein Buch. Ähm, ich habe mich natürlich erst gefragt, wann findest du die Zeit, ein Buch zu lesen? <lacht> Aber klar, ich sag ja immer, wir haben einen kleinen Bildungsauftrag hier. Mhm. Und der heutige Fall ist sogar aktuell in den Medien, da, ich will nicht zu viel spoilern, der Täter oder die Täter einen Berufungsantrag gestellt haben. Mhm. Aber wirklich so, gestern kam erst die News, ob das abgelehnt wurde oder nicht. Ja, ja, ja. Ach krass, okay, ja gut, äh, da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Aber dazu später mehr. Also wenn ich gestern meine, heute ist der 18. März und gestern... War der 17. März 2023. Den Rich-Kid-Mörderfall, den ich euch heute vorstelle, handelt von den grausamen Taten von Dellen Millard. Er wurde am 30. August 1985 geboren und wuchs in Toronto, Ontario auf. Er war das einzige Kind von Wayne und Madeleine Millard. Seine Eltern lernten sich kennen, als beide bei Air Canada arbeiteten. Wayne war damals Pilot und Madeleine Flugbegleiterin. Und ihr denkt jetzt bestimmt so, ja, okay, als Pilot verdient man nicht schlecht, aber spricht man hier von reich? Also es gibt auf jeden Fall andere Jobs, in denen man viel mehr Geld verdient, aber die Milars hatten wirklich sehr viel Geld. Wir sprechen von Multimillionären. Was? Also wenn ich jetzt raten müsste, hat er geerbt? Genau, genau, genau. <lacht> Der Großvater von Dallin, also der Vater von Wayne, gründete in den 60ern Milader. Das war ein Unternehmen in der Luftfahrtindustrie, um genau zu sein, eine Frachtfluglinie. Mhm. Und damals in den 60ern nahm das ja alles erst so richtig Fahrt auf. Mit dem Flugverkehr und das auch über eben Flugzeuge auch ähm, exportiert, importiert wird. Mhm. Aber so wie es häufig ist, Konzentriert sich das Vermögen nicht nur auf das Unternehmen, sondern die Familie besaß auch viele Grundstücke und Immobilien. Also wir reden wirklich von Villen, im Wert von Millionen, Kondos, im Wert von Millionen, riesige, 100 Hektar große Farmen. Also Krass. sie waren wirklich steinreich. Mhm. Also hätte er im Grunde auch nicht arbeiten müssen. Genau, aber es war dann, glaube ich, so, hey, Pilot, ne auch Luftfahrtindustrie. Mm. Und es ist ja dann auch so, dass eben dann die Kinder ja dann ins Family-Business einsteigen sollen. Mhm. Und dann musst du schon irgendwie wenigstens eine Ausbildung gemacht haben mhm. oder so. Und auch so ein bisschen Ahnung haben, worum es eigentlich handelt bei dem ganzen Business. Genau, und was ist, wenn das Unternehmen pleite geht? Und dann haben die Kinder gar keine Ausbildung gemacht ja, in ja. irgendwas. ja Also, ist Dellen Millard sehr privilegiert aufgewachsen, er bekam alles, was er wollte und konnte machen, worauf er Lust hatte. Zum Beispiel durfte er schon sehr früh, da war er gerade mal zehn oder zwölf, auf dem Fluggelände der Firma Auto fahren. <lacht> ja, okay. <lacht> also Parkplatz, ja, ne? Aber mit zehn oder zwölf? Ja, ist mit 15, schon... 16, oder?
0: Naja, ich kenne auch ein paar Kinder, die durften schon sehr früh an Steuer ähm, ihrer Eltern, also gerade auf so Parkplätzen. Ähm, ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut. Ich war auch so ein Schisserkind. Also ich denke auch so 14, 15 ist realistisch, dass du da mal ein ähm, bisschen fahren darfst. Und hm. da war es wirklich so, Klein Dellen hatte darauf Lust und dann machte er
1: das auch. Liebe ich ja jetzt schon, wie du Klein Dellen sagst. <lacht> Klein Dellen. <lacht> Alles von Daddy finanziert oder... Vom Großpapa. Aber so schön sein Leben auch zu Hause war, in der Schule, aber hatte er Schwierigkeiten, reinzupassen. Die anderen Kinder fanden ihn einfach seltsam. Sie gaben ihm auch den Spitznamen Dog Biscuit Kid. Also Hundekekskind, weil er nämlich gerne
0: Hundekekse bzw. Leckerlis aß. Nein!
1: <lacht> Nein!
0: Ich dachte gerade okay. zuerst so, hä, ist das irgendein Insider, den ich nicht kenne? Ähm, weil ich dachte so, Hunde Hundeleckerli, what? Krass, warum?
1: Also es war auch nicht so, dass er das mal probiert hat aus Neugier und das dann die Runde gemacht hat. Nein, er lief einfach so durch den Schulkorridor mit Hundekeksen in seiner Tasche <lacht> und aß sie,
0: weil er sie lecker fand. Okay, w würde ich jetzt gerne wissen, welche Marke das ist. Ja. <lacht> Frohlich. Zudem
1: war er auch noch sehr unsicher, was sein Aussehen betraf. Also, weil er etwas pummeliger war. Und das brachte ihm auch den zweiten Spitznamen ein. Della the Melon. Oh, die Melone. <lacht> genau. Also, Kinder sind so grausam. Wir haben es schon so oft gesagt in diesem Podcast. Also, die Mitschüler fanden ihn einfach super seltsam. Und er hatte keine Freunde.
0: Mhm.
1: Deswegen wollte Dellen sie irgendwie anders beeindrucken. Und er dachte, vielleicht hilft es, wenn ich meinen Reichtum beziehungsweise den Reichtum meiner Eltern zur Schau stelle. Das ist immer eine sehr gute Idee. Damit er zumindest ein bisschen respektiert wird. Mhm. Aber, wie du schon andeutest, klappte das nicht so wirklich. Mhm. Bis er 14 Jahre alt wurde. Denn dann wurde er zu einer kleinen Berühmtheit. Er stellte nämlich einen Weltrekord auf. Mhm. Er war der Jüngste, der jemals alleine einen Helikopter und ein Starflügelflugzeug am gleichen Tag steuerte.
0: Was? Auch schön auf dem Grundstück der Eltern, abgesichert, da passiert schon nichts. Ich finde es halt so random, weil es
1: geht nicht darum, dass er der Jüngste war, der jemals einen Helikopter geflogen hat oder der Jüngste, der ein Starflügelflugzeug flog, Nein, sondern dass er das an einem Tag gemacht
0: hat, war der Rekord. Und dann lädt man so The Guinness World Record jemanden ein und sagt so, hey, guck dir jetzt mal an, wie ich zwei Sachen auf einmal heute fliege oder nacheinander. Ja. Oh, wow, du hast den Weltrekord
1: gewonnen. Ich habe dann auch mehrmals gelesen, dass halt vermutet wird, dass der Vater das
0: bezahlt hat. Safe. Ja, anders ja, ne? kann ich mir das nicht vorstellen. Warum sollte denn jemand vom Guinness World Record dahin kommen und ein Kind dabei beobachten, wie er so zwei Sachen nacheinander fliegt? Also es mhm. ist halt wirklich super random. Ja, aber egal
1: wie das zustande kam, seine Mitschüler waren dann wirklich beeindruckt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem mit der Medienpräsenz und früher dann noch so Zeitung Ausschnitte und sowas, ne? Mhm. Aber das hielt nur kurz an. Einige Zeit später hatte er wieder keine Freunde und fühlte sich einsam. Zusätzlich ließen sich dann auch noch seine Eltern scheiden. Und das war kurz vor seiner Pubertät und er fing an zu rebellieren. Nach der Scheidung lebte dellin bei seinem Vater. Aber er verabscheute ihn und er gab auch ihm die Schuld dafür, dass er ein bisschen übergewichtig war. Er sagte, dass er dick war, weil sein Vater ihm nur Nudeln zu essen gab. Carbs. Carbs, Carbs und Carbs. Nach der Highschool ging Dallin dann aufs College, aber schmiss sein Studium ziemlich schnell wieder hin. Er hatte keine Ambitionen oder Motivation, denn er hatte ja auch so Cash ohne Ende.
0: Mhm.
1: Mit dem konnte er kaufen, was er wollte, machen, was er wollte, einfach leben, wie er wollte. Also anstatt das College zu besuchen oder eine andere Art von Ausbildung anzufangen, fing er bei seinem Vater in der Firma an zu arbeiten. Mhm. Ich setze das in Anführungsstriche, weil er dort nicht wirklich arbeitete, sondern fürs Nichtstun angestellt war und bezahlt wurde. Mhm. Ich glaube, das hat mir auch im Menendez-Fall bei dieser Plattenfirma vom mhm. Vater.
0: Ja, ja, wo die auch so random eingestellt worden sind, aber keiner wusste, was sie da eigentlich treiben. Ich glaube, ich glaube der eine wurde sogar dann gefeuert.
1: Ja, ja. Also stattdessen feierte Dallin lieber wilde Partys mit viel Alkohol und vielen Drogen. Und das hat mich so ein bisschen an Chuck
0: Bass von Gossip Girl erinnert. Stimmt, stimmt. Ich musste jetzt auch gerade, als du jetzt erzählt hast, dachte ich mir halt echt, okay, das ist der Inbegriff von Rich Kid. Ich möchte niemanden bashen oder so. Aber wirklich so dieses privilegiert aufwachsen, schon sehr früh Dinge tun, die sonst keiner in seinem Alter tun durfte. Und dann auch noch in der Firma von Daddy angestellt sein, bezahlt werden, obwohl man gar nichts macht. Ja, okay. Ja, Das sind die besten Zukunftsaussichten, würde ich mal sagen. Ja, ich werde euch noch Fotos von Dallin hochladen.
1: Er sah dann später auch, ähm, finde ich, ganz gut aus. Ne? Mhm. deshalb habe ich so ein bisschen an
0: Chuck Bass gedacht mhm. und boah, ich finde ihn so nice. Ähm. Ja, aber ich muss sagen, Chuck Bass macht auch seine ganze Aura heiß. Also ich finde mhm. ihn so objektiv, ist er gar nicht mein Typ, aber so die Rolle, die er spielt und wie er einfach mit Blair ist, ist für mich so... Ich will <lacht> ihr sein. Ja.
1: Also er feierte diese Partys dann auch im Haus seines Vaters, aber den interessierte das alles irgendwie nicht so. Also zumindest hat er nichts, um das zu unterbinden. Seit der Scheidung war der Vater selbst ein bisschen lost, würde ich sagen. Also zum Beispiel hatte er einen, nennen wir es... Hang zum Alkohol entwickelt. Mhm. Dennoch fand der Vater, dass sein Sohn seinen Erwartungen nicht genügte. Denn er wollte trotzdem, dass Dellen eines Tages das Familienunternehmen übernehmen würde, genauso wie er es getan hatte.
0: Mhm.
1: Doch daran schien Dellen null Interesse zu haben. Und das Verhältnis der beiden wurde noch angespannter. Und ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass Dallin diese Partys geschmissen hat, ne, nach der Highschool. Und er hat ja das College geschmissen. Also war er mittlerweile Anfang 20. Und die Leute, die auf seinen Partys waren, gingen alle noch zur Highschool. Also er hatte nur mit Jüngeren zu tun. Genau, weil die konnte er beeindrucken. Er war mhm. ja der Ältere, mhm. er hatte ein fettes Haus mit Pool, Videospiele, Konsolen überall, Flatscreen-Fernseher. Ähm Wahrscheinlich noch eine Bar im Keller, keine Ahnung. Ja. Und die anderen dachten sich wahrscheinlich nur so, Alter, dieser Reiche, der uns schon in der Schule ähm, genervt hat, wir gehen jetzt unseren Weg, ne, ziehen alle weg aus College und er ist halt dort geblieben. Mhm. Ich finde es so witzig, weil während ich recherchiert habe und jetzt erzähle, habe ich die ganze Zeit gedacht, wir sind in den USA.
0: Ja, stimmt. Es erinnert so <lacht> sehr an diese Highschool-Partys und College. Mm, stimmt. Ja, als Dellen
1: konnte sich Luxusautos leisten, machte nur Luxusurlaube, er flog wohin und wann er wollte. Aber nicht nur die Familie besaß Häuser, er selbst mittlerweile auch. Also zum Beispiel besaß er ein Haus im Wert von 1,2 Millionen Dollar, ein anderes für eine halbe Million, andere Mietobjekte im Wert von 2 Millionen, also mhm. das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Und das mit Anfang 20? Ja, und das war ja noch nicht mit, ich habe es geerbt, sondern er hat dann einfach das Geld ausgegeben, mhm. um sich diese Sachen zu kaufen. Weißt du, wie hoch sein Einkommen war? Beim Dad?
0: Mhm.
1: Oh, keine Nee, Ahnung. ich meine von ihm, also wie viel er bekommen hat. Achso, ich glaube, der hatte einfach die Kreditkarte oder Zugang Ach, zum Konto. Okay. Aber dazu kommen wir noch. Mhm. Aber irgendwann zog der Lin dann doch bei seinem Vater aus, in eins seiner Häuser in Etobicoke. Dort lebten einige dieser Highschool-Kids einfach bei ihm im Keller. Also, keine Ahnung, das waren halt auch, ich sag mal, tu nicht Gute mm. und die Eltern eh keine Kontrolle mehr über sie hatten. Sie mm. haben da einfach ab und an geschlafen, teilweise gewohnt.
0: Ja, die haben ihn so ein bisschen ausgenutzt wegen seines Geldes und er hatte ja sowieso keine Freunde und hat sich halt dann einfach die Aufmerksamkeit erkauft. Genau, du hast es schon vorweggenommen. Das haben sie nicht gemacht, weil sie ihn so
1: cool fanden. Also vielleicht cool schon, aber eher wegen der sie Kohle. Sie haben das nicht gemacht, weil sie ihn mochten. Genau. Ja, ja. Weil er ihnen alles zahlte.
0: Mhm.
1: Abendessen in fancy Restaurants. Luxusurlaube machte er mit denen und nicht nur alleine. Er zahlte Aktivitäten wie Fallschirmsprünge, nahm sie in seinem Helikopter mit, machte ihnen teure Geschenke. Zum Beispiel verschenkte er einfach Jetskis. <lacht>
0: Also, kann man machen. So, Aber zu dem Jetski brauche ich jetzt bitte noch ein Auto, weil ansonsten komme ich damit gar nicht ans Meer. Und bitte noch einen Anhänger. Ja.
1: Und einer dieser Highschool-Kids war der Wannabe-Rapper Mark Smitsch. Hier möchte ich euch mal kurz abspielen, warum ich Wannabe-Rapper sage.
0: Du meinst genauso Wannabe wie Paul Bernardo? Ach, stimmt. Oh mein Gott. Ich vergaß. Dangle you from the roof, true, motherfuckers know I leave you blacked up and blue bruised. Who's who? Blues clues. Tell the cops anything, and then you die on the news. <lacht> hört sich nach House Maus an. Ja, genau.
1: Und Dellen und Mark trafen sich im Jahr 2006 das erste Mal auf einer von Dellen's Partys. Ihre Freunde beschrieben ihre Freundschaft als zunächst einseitig. Mark verehrte Dell, aber Dell hasste ihn. Aber über die Jahre arbeitete Mark sich in Dellens Inner Circle vor. Und 2011, 2012 wurden sie Best Friends. Dellin war da 26 und Mark 24. So, aber jetzt zu Mark. Max Mitch wurde am 13. August 1987 ebenfalls in Toronto, Ontario geboren und wuchs in einer Familie aus der Mittelschicht auf. Also anders als Dallin. Mhm. Er war schon während seiner ganzen Kindheit und Jugend ein Rebell. Er hatte Ärger zu Hause, in der Schule, also er flog am Ende auch von der Highschool und kam auch mit dem Gesetz in Berührung. Er hatte bereits viele Vorstrafen wegen so Kavaliersdelikten wie Graffiti-Sprühen, Straßenverkehrsverstöße, okay, Drogenbesitz, das ist nicht so klein, aber man mhm. waren halt so kleine Mengen, ne? Dann hatte er noch Einträge, weil er nicht zu Gerichtsterminen erschienen ist, sowas. Mhm. Aber nichts Gewalttätiges. Und nach seinem Highschool-Abschluss wollte Mark Rapper werden. Und genau wie Dellen verbrachte er seine anfang 20 damit, sich zu betrinken, Drogen zu nehmen und Drogen zu verkaufen, um Geld zu verdienen. Also, das mit der Drogen verkaufen, machte nur Mark.
0: Mhm.
1: Und wenn er gerade keine Drogen hatte, um sie zu verkaufen, verkaufte er einzelne Zigaretten vor einer Highschool. Was? Oh. Kennst du diese Zeiten auch noch? Wo man nee. sich so einzelne
0: Zigaretten kaufen konnte bei so einem Kiosk? Nee, tatsächlich nicht. Also, mein, mein äh, Mann erzählt da manchmal davon, dass das früher so war. Aber ich kenne das nicht. Ich kenne das nur aus so Filmen dass es das gab. Und dann hast du so eine Zigarette gekauft. Also ich dachte mir so, wie weit kommt denn bitte ein Raucher mit einer Zigarette?
1: Nee, das ist ja eben für Kiddies, die sich ein bisschen ausprobieren wollen. Okay. <lacht> so, ich ziehe jetzt nur einmal dran, dann mache ich die wieder aus. Ja, für später. Aber irgendwann war die Freundschaft zwischen den beiden nicht nur einseitig, sondern die beiden profitierten auch voneinander. Dallin hatte das Geld und ein paar Connections, die für die Rapper-Karriere von Mark wichtig sein könnten. Und Mark war ja so der Bad Boy, weißt du, mit Kontakten zu Drogendealern mhm. und so. Und mhm. das ähm, fand Dellen auch ganz cool. Und so bekam er auch seine Drogen für seine Partys und generell wollte er lieber dieses Bad Boy Image haben, als wie früher so der kleine, seltsame, pummelige Junge zu mhm. sein. Also eine Win-Win-Situation für beide. Ja. Doch Dallin gab sein Geld nicht nur gern für Drogen, Partys und Luxus aus, sondern auch für Waffen. Mhm. Er kaufte sich also einige Pistolen, unter anderem auf illegalem Wege, über Marks Kontakte. Darüber hinaus entwickelte er auch eine Vorliebe dafür, Sachen in die Luft zu jagen. Aber auch das wurde den beiden irgendwann zu langweilig. Also man könnte schon fast sagen, das waren zwei kleine Adrenalin-Junkies. Sie wollten einfach den Nervenkitzel haben. Also begaben sie sich irgendwann auf ihre... Criminal Missions, also nannten sie sie selbst. Okay. Dabei fuhren sie durch die Gegend und klauten, worauf sie gerade Lust hatten. Von Maschinen, von Bauernhöfen oder Baustellen, über Autos, Motorräder bis hin zu Rasenmähern. Und sogar Bäume haben sie gestohlen.
0: Was? In einem Gartencenter? Oder haben die die ausgegraben? Das weiß ich nicht genau, aber richtig random, weil die brauchen keinen Baum. Nein, es war einfach nur, um irgendwie
1: Schaden zu verursachen. Aber die braucht doch die anderen Sachen nicht, weil Dallin hätte sich doch alles kaufen können.
0: Ja, ja, das war einfach dieser Nervenkitzel und ja, auch irgendwie so anderen Menschen wehtun oder Leid zufügen schon so ein bisschen, weil mit so einem Raub, klar, für die ist das ein Nervenkitzel, aber für die Menschen, die du beklaust, ist das vielleicht schon eine große Sache. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen so
1: dieses, wir haben alles unter Kontrolle, die Macht, wir sind ähm, auch vor allem unantastbar, weil die ja. kamen ja immer damit davon. Ja. Oder vielleicht dachte sich der denn, und wenn ich erwischt werde, ich kann ja einen teuren Anwalt bezahlen. Mhm. Und Marc dachte sich, das kann der denn ja für mich bezahlen. <lacht> so, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind Frauen.
0: Mhm.
1: Dylan hatte sehr viel Geld und oh, was? Oh Gott, dass ich das so sage. Sorry Leute, nehmt es mir nicht übel. Es ist leider oft so, dass Geld auch Frauen anzieht.
0: Ist ein Klischee, aber ja, gerade in diesen Kreisen. In den Kreisen, ja, ist das ja. Du ziehst halt dann aber auch spezielle Frauen an. Ja, nicht alle, <lacht> aber spezielle. Ja, und Dallin
1: datete über die letzten Jahre ein paar Frauen, aber es war nie etwas Ernstes. Also mit einer war er wohl auch verlobt, aber man geht davon aus, es war auch einfach nur, weil das vielleicht der nächste Schritt gewesen wäre, aber letztendlich haben sie die auch wieder aufgelöst. Mhm. Und im Jahr 2012, in dem wir uns mittlerweile befinden, also wo Mark und ähm, Dallin Best Friends wurden, ist Dallin gerade seit ein paar Monaten in einer Beziehung mit einer Christina Nuga. Sie hatte auf jeden Fall die gleichen Interessen wie Dallin. Party, Alkohol und Drogen. Mhm. Aber was ihr überhaupt nicht an der Beziehung passte war, dass Dallin immer noch sehr gut mit einer seiner Ex-Freundinnen befreundet war. Und das war Laura Babcock. Laura wuchs genau wie Mark in einer Familie aus der Mittelschicht auf. Ihre Freunde und ihre Familie sagen über sie, dass alle sie einfach mochten. Denn sie strahlte eine Lebensfreude aus, die jeden in ihren Bann zog. Und ihr Traum war es, Schauspielerin zu werden. Und deswegen studierte sie auch Arts and Drama an der University of Toronto. Und während ihres Studiums im Jahr 2008 lernte sie dann Dellen kennen. Und sie ließ sich so ein bisschen von seinem Lebensstil anstecken. Die Beziehung hielt jedoch nicht lange, aber sie gingen nicht böse auseinander und blieben Freunde. Mit gewissen Vorzügen.
0: Mhm.
1: Heißt, sie schliefen auch noch miteinander, als Dallin schon eine andere feste Freundin nach Laura hatte. Und genau das passierte auch, als Dallin bereits mit Christina zusammen war. Also ich habe in einer Quelle gelesen, dass Laura auch eine Zeit lang bei den beiden wohnte und die dann aber erwischt hat. Aber das habe ich nur einmal gelesen, deswegen keine Ahnung. Auf jeden Fall schliefen Dallin und Laura ab und zu miteinander, obwohl er eigentlich mit Christina zusammen war. Mhm. Denn er selbst behauptete, dass er und Christina eine offene Beziehung haben. Aber Christina sah das nicht so. Das wusste auch nur er. Ja. Und im Februar 2012 hatte Laura ihren 23. Geburtstag. Diesen Anlass nutzte Christina, um ihr zu schreiben, alles Gute zum Geburtstag. Es ist genau ein Jahr her, dass Dallin und ich Sex hatten.
0: Mhm. Random?
1: Voll random. Aber Laura antwortete, das ist okay. Ich habe mit Dallin vor ein paar Wochen geschlafen. <lacht> Ey, sorry, dass ich lache, aber es war ja schon voll frech von Christina, das zu schreiben. Mhm. Aber da muss sie doch äh, damit rechnen, dass sie so eine Antwort zurückbekommt. Aber sie hat nicht damit gerechnet, wahrscheinlich. Ja. Also daraufhin flippte sie auch aus und sagte zu Dellen, dass sie es nicht okay findet, dass die beiden noch befreundet sind. Befreundet. <lacht> daraufhin schrieb Dellen Laura, du schädigst mir. Bitte kontaktiere mich nicht mehr, bis du dich selbst gefunden hast. Wie gesagt, wünsche ich dir noch ein schönes Leben. Zwei Tage später schliefen sie wieder miteinander. Also auf jeden Fall hat er danach seiner eigentlichen Freundin geschrieben, zuerst werde ich ihr wehtun, dann werde ich dafür sorgen, dass sie geht. Ich werde sie aus unserem Leben entfernen. Mm -mm. Direkt so drastisch? Aber er hat nur sie geschrieben. Aha. Ein paar Monate später, am 3. Juli, verschwand Laura auch. Und der Erste, der das bemerkte, war ihr Ex-Freund Sean. Den hat sie direkt nach Dellen gedatet und mit dem war sie 18 Monate zusammen. Aber auch hier, nach der Trennung blieben sie gute Freunde. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich muss auch sagen, so in meiner Jugend, so in, keine Ahnung, so mit 14, 15, so der allererste Freund. Danach hat man auch gesagt, man bleibt befreundet. Aber man muss schon sagen, es ist komisch, das Problem war, ich war mit diesem besagten ersten Freund dann auch auf derselben Schule und wir hatten irgendwie auch so entfernt ähnliche Freundeskreise und man hat auch irgendwie mal was unternommen, aber es ist schon merkwürdig, weil du weißt, du warst mal zusammen und irgendwie zurück zu so einer Freundschaft zu gehen, das hat auch nicht lange funktioniert.
1: Ja, und vor allem, wenn man vielleicht vorher nicht befreundet war und vor allem ist es vielleicht so, dass man sich noch versteht, aber dann noch eng befreundet sein, finde mhm. ich halt ist seltener.
0: Mhm.
1: Und Laura machte auch gerade eine schwere Zeit durch, also sie hatte so eine kleine Krise. Sie hatte Ängste und Depressionen und fing auch an, sich selbst zu verletzen. Und zu der Zeit, weil sie noch nicht so den Durchbruch als Schauspielerin geschafft hatte, arbeitete sie als Escort, um sich etwas dazu zu verdienen. Und sie war wohl auch zwischendurch wohnungslos, deswegen passt es auch für mich so ein bisschen, dass sie vielleicht wirklich bei Dallin und seiner Freundin dann gewohnt hat. Mhm. Zwischenzeitlich. Und Sean, also der Ex-Freund, ne, der immer noch eng mit ihr war, tat auch echt alles für sie, damit es ihr besser geht. Also er war für sie da, hörte ihr zu und half ihr durch diese schwere Zeit. Und weil es finanziell auch nicht so gut um sie stand, schenkte er ihr auch ein iPad, damit sie ihre Termine dort managen konnte, dass sie da, ne, wenn sie zu Vorsprechen geht, oder vielleicht auch ihre Escort-Termine, I don't know. Mm. Ne? Und die beiden hatten fast jeden Tag Kontakt, Deswegen war er sofort alarmiert, als er da nichts von ihr hörte. Mhm. Er ging dann zur Polizei und meldete sie als vermisst. Aber die Polizei interessierte das nicht so wirklich, als sie nämlich dann erfahren haben von ihm, dass Laura psychische Probleme hatte und als Escort arbeitet.
0: Das finde ich aber nicht fair. Also keine Ahnung, gerade weil wir auch letzte Woche über den Fall gesprochen haben von Young Ji. Sie wurde ja sofort gesucht. Innerhalb von einer Stunde ja. gingen sofort die Suchmaßnahmen los. Und nur weil jemand einen anderen Lebensstil pflegt, heißt es nicht, ja, die verschwindet halt einfach so, ja, die hat psychische Probleme. Aber gerade dann sollte man doch nach jemandem suchen. Wenn man weiß, die Person hat psychische Probleme und es kann sein, dass sie sich vielleicht was antut oder so, ähm, dann versuchst du doch erst recht herauszufinden,
1: wo ist sie jetzt? Ja, definitiv in Bezug auf die psychischen Probleme. Aber ich glaube, was sie gestört hat, war Escort, Prostitution mhm. und so, von mhm. wegen, hey, sie ist ein High-Risk, heißt das, ne? Mhm. wird schon wieder auftauchen, ist vielleicht länger gerade bei einem mhm. Kunden oder so, oder einfach ein Runaway.
0: Ja, aber auch dann, weißt du, wenn die sich nicht meldet und normalerweise super zuverlässig war, sie ist ein Escort-Mädchen, was ja überhaupt nicht verwerflich ist, jeder kann ja Geld verdienen, wie er möchte und... Trotzdem hat sie sich ja in der Vergangenheit immer bei ihm gemeldet, obwohl hm. sie diesem Job nachging. Ja. Und wenn das plötzlich nicht mehr so ist, dann ist es einfach eine Abweichung in ihren Gewohnheiten. Und das sollte man ernst nehmen, grundsätzlich. Ja. Also wir können es schon mal merken, hätte die Polizei oder hätten die Beamten das
1: hier an dieser Stelle ernster genommen, wenn die Sachen danach vielleicht nicht passiert. Mhm. Also nachdem schon... Mit der Polizei nicht vorangekommen ist, musste er die Sache selbst in die Hand nehmen. Er rief alle möglichen Leute an, um herauszufinden, wer sich zuletzt gesehen hat oder wer Kontakt mit ihr hatte. Er heuerte sogar auf eigene Kosten einen Privatdetektiv an. Dieser kam dann irgendwie an die Einzelverbindungsnachweise von Laura. Und er stellte sich dann heraus, dass die letzten acht Anrufe von ihrem Handy an Dellen gingen. Daraufhin ging Sean mit diesen Infos wieder zur Polizei. Aber er wird wieder abgewiesen. Die haben wohl zu ihm gesagt, ja, er braucht jetzt nicht CSI zu spielen. Boah. Krass. Sowas macht mich ja so
0: wütend, wirklich. Mhm. Und was glaubst du, Melly, ist mit Laura passiert? Ich möchte jetzt nicht spekulieren. Aber ich befürchte. Also muss nicht sagen, was passiert ist. Vielleicht. Wer könnte was damit zu tun haben? Also da wir über Rich-Kid-Morde sprechen, gehe ich davon aus, dass Dallin damit irgendwie in Verbindung steht. Genau. Das war jetzt ein kleiner Spoiler, aber
1: ja, es war, ist eigentlich offensichtlich, ihr könnt es euch denken. Zwei Monate vor Lawers Verschwinden. Im Mai 2012 beauftragte Dallin ein paar Mitarbeiter des Familienunternehmens, ihm einen Verbrennungsofen zu bauen. Dum, dum, dum. Als Grund erzählte er ihnen, dass er anfangen will, Haustiere einzuäschern. Also als Business-Idee. Es ist doch so auffällig. Also die Mitarbeiter haben sich auch gedacht, so, okay, aber wenn der Sohn des Chefs das so möchte, werden wir das einfach mal machen. Aber das war ja nicht unbedingt ihr Metier. Es klappte deswegen auch nicht so. Also entweder hat der Ofen gar nicht funktioniert oder ist explodiert. <lacht> Irgendwann dachte sich Dallin dann, Alter, dann kaufe ich mir einfach ein Gerät. Ja gut, warum aber auch nicht gleich so? Ja, und er kaufte sich dann einen mobilen Verbrennungsofen mit dem Namen The Eliminator. Mm -mm. Der Auslöscher.
0: Was für eine Größe hatte dieser Verbrennungsofen, wenn der auch noch mobil war? Ähm, so wie ein Grill? Ein bisschen größer? Okay. Also eigentlich ein Verbrennungsofen für Tiere.
1: Genau, also wirklich für Kleintiere.
0: Tiere. Ja, für Tiere. Also keine Menschengröße. Genau. Mhm.
1: Dieses Gerät sollte dann am 5. Juli geliefert werden. Das war zwei Tage, nachdem Laura verschwand. Am 2. Juli, also ein Tag vor dem Verschwinden, kaufte sich Dylan eine Waffe von einem Waffenhändler, den er durch Mark kannte. Dann, am 3. Juli, das ist der besagte Tag des Verschwindens, schrieb Dylan seinem Bestie Mark um halb sieben Uhr morgens folgendes. Ich bin auf einer Mission <lacht> sorry, <lacht> und in einer Stunde wieder zurück. Was danach passierte, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Aber man geht davon aus, dass Dallin Laura abholte und dann mit ihr zu sich gefahren ist. Und dann dort die Waffe nutzte, um sie zu töten. Und am Folgetag, also am 4. Juli, ist ein verstörendes Foto auf Dallins Handy entstanden. Auf dem Foto sieht man eine große blaue Plane, in der etwas eingerollt ist. Oh, nee, ich krieg Gänsehaut. Also, wie so Mafia-like, weißt du, mm -hmm. so eingerollt. Und daneben saß Dellens Hund. Also, man kann davon ausgehen, dass sich Laura's Leiche in dieser Plane befand. Mm -hmm. Und da frage ich mich halt, Alter, ist er so arrogant und denkt, ey, checkt ja eh keiner, mir kommt eh keiner auf die Schliche, oder ist er einfach nur dumm?
0: Mhm. Mm also irgendwie bin ich auch hin und her gerissen, weil also, ich glaube, es ist schon ein bisschen Dummheit. Weil, keine Ahnung, nachdem deine Ex-Freundin verschwindet, kaufst du dir einen Verbrennungsofen und machst dann ein Foto mit deinem eigenen Mobiltelefon, auf dem offensichtlich die Leiche von ihr drin ist. Also, da kannst du doch nur dumm sein. Ja. Also offensichtlich ist es nicht,
1: aber es ist die Vermutung. Ja. <lacht> Vor allem runternehmen der neben sitzt, so richtig grinsend. Ich so, oh Mann, wenn du wüsstest. Oh Oder Mann. du weißt es. Mhm. Also als der Eliminator dann geliefert wurde, wurde er in dem Flugzeughanger der Familie aufgebaut. Und Dallin testete das Gerät zwei Wochen lang aus. Womit? Weiß ich nicht. Äh, einfach mit Sachen.
0: Also, keine Ahnung, mir kommen da so Bilder von Malcolm mittendrin irgendwie in den Kopf, wo die Jungs dann random irgendwelche Sachen zerstören, weil sie richtig Fun daran haben. Ich meine, du hast dann einen Verbrennungsofen, mit dem man normalerweise Kleintiere einäschert. Womit testet man das? Keine Ahnung. Oh mein Gott, jetzt ein Basketball. Jetzt, keine Ahnung. Ich hoffe mal nicht mit echten Lebewesen. Ja, also
1: wir kommen gleich dazu. Ich schätze mal, dass es ähm, keine Gegenstände waren. Weil hm. der Unterschied zwischen einem Einäscherungsofen und einem Pizzaofen oder einem, weiß ich nicht, Elektroofen ist ja, dass er viel heißer wird. Mhm. Also er testete das alles irgendwie zwei Wochen aus und schrieb dann am 23. Juli Marc folgende Nachricht. Der Grill hat seine Aufwärmphase hinter sich. Er ist bereit für Fleisch. Oh Gott.
0: Okay, nee, ich nehme es zurück. Es ist nicht nur Dummheit, es ist wirklich auch Arroganz.
1: Ja. Und noch am gleichen Abend setzte sich Dallin an seinen Computer und googelte, bei welcher Temperatur wird eingeäschert.
0: Ich kann nur mit dem
1: Kopf schütteln. Dann besuchte er ein Webforum, auf der ein Besitzer eines Bestattungsinstituts eine solche Frage dann noch beantwortet hat. Bei so und so viel Gras schmilzt die und die Menge an Fleisch. Und danach ist noch ein anderes Foto entstanden. Auf dem Foto sieht man Mark, und es ist dunkel draußen, wie er mit einem Rechen posiert. Also von dem Müllverbrennungsofen. Mhm. Und dann treten die beiden noch ein Video. Also man sieht, dass die beiden sich am Flugzeughanger der Familie befinden. Es ist dunkel draußen und man sieht nur so Funken, Reinkommensbild. Und auch hier geht man davon aus, dass diese Funken von dem Eliminator stammen und Loras Leiche darin gerade verbrannt wird. Danach nahm Mark das iPad von Laura an sich, steckte es an seinen Computer an und nannte das iPad um in Marks iPad.
0: <lacht> Unfassbar. Ich <lacht> finde das so dreist. Es ist richtig dreist. Weil man das ja auch nicht zurückverfolgen kann.
1: Aber es wird noch schlimmer. Er hat es nicht einfach nur beschlossen, es ist jetzt mein iPad. Sondern er nimmt dieses iPad und nimmt einen Freestyle-Rap-Song auf.
0: <lacht> Bitte sag mir, dass du eine Aufnahme davon hast.
1: Ja, ja, habe ich. <lacht> Moment. The bitch started off all skin and bone. Now the bitch lay on some ash stone. Last time I saw us
0: outside the home. And if you go swimming, you can find a phone. Find a phone? What? What? Find a phone. If you go swimming, you find a phone. Find a phone. Find a phone. You can find a phone. If you go swimming, you find a phone.
1: Bitch, lay on some ash stone. <laughs> also... Nicht nur, dass er die ganze Zeit das Gleiche sagt und das für mich kein Rap-Song ist. Er rappt darüber, wie er dabei zusieht, wie ihr Körper zu Asche verbrennt. Und wo man ihr Handy findet. Nämlich wenn man in einem See oder im Wasser schwimmt, findet man ein Handy. Wie dumm kannst du sein? Wie dumm? Und am Ende, also es wird, im Ausschnitt wird gefilmt, wie er das mit dem iPad aufnimmt. Und dann sagt er noch so, und dann schläft sie auf Asche, auf einem Stein und macht dann auch noch hier dieses, mm -mm. diese Schlafgeste. Mm -mm. Also, hätte die Polizei das Ganze untersucht, nachdem Sean schon das zweite Mal auf dem Revier war, hätte man die ganzen Textnachrichten gefunden. Also erstmal die Nachrichten von Dallin an Christina, von wegen, ich werde sie aus unserem Leben entfernen. Dann die Textnachrichten von Dallin an Mark, von wegen hier Barbecue. I'm on a mission. <lacht> ja, oder I'm on a mission, genau. Ähm, man hätte den Flughanger untersucht mit dem Ofen, man mhm. hätte das iPad gefunden, ja. Aber Sean war ja nur ein möchtiger csi agent
0: mhm.
1: Ja, und du musst dir halt vorstellen, ne Dallin und Mark, also nach ihren zahlreichen anderen Missions, fühlten sich hier einfach irgendwie unbesiegbar. Sie sind ja jetzt einfach mit dem Mord an Laura Babcock davongekommen. Aber vermisst sie denn nicht noch irgendwer anders? Ich glaube, von ihrer Familie ist sie sogar ähm, rausgeschmissen worden. Sie fing ja dann an, ne, mit ähm, Dallin dann diesen anderen Lifestyle zu pflegen. Mm. Und deswegen war sie ja dann mal wohnungslos, mal nicht, hat bei Freunden geschlafen, hat wahrscheinlich auch mal bei Dallin geschlafen, gewohnt, keine Ahnung. Mm. Also auf jeden Fall war schon der Erste, der das gemerkt hat.
0: Mhm.
1: Und etwa zur gleichen Zeit, im Sommer 2012, plante Dallins Dad, mit dem Familienbusiness zu expandieren. Das fand Dallon gar nicht cool, denn damit würde der Vater ja das Geld ausgeben, welches eines Tages Teil seines Erbes sein sollte. Weil man kann ja mit so einer Expansion ja auch eine Fehlentscheidung treffen mhm. und Geld verlieren. Also rebellierte Dellen und gab noch mehr Geld aus. So, das ist ja eh mein Geld und keine Ahnung. Mhm. Daraufhin drohte der Vater Dellen, ihm komplett den Geldhahn zuzudrehen. Und nicht nur das, ihm war egal, wie Dellen das alles fand, er expandierte trotzdem. Und ein paar Monate später, am 29. November, rief Dellen die Polizei zum Haus der Familie Millard. Dort fand man den Vater tot in seinem Bett auf, mit einer Kopfschusswunde durch sein linkes Auge. Nee. Und die Waffe lag daneben. Dellen sagte dann aus, dass sein Vater depressiv und ein Alkoholiker gewesen sei. Er sagte, er trug sein ganzes Leben eine große Traurigkeit in sich, deren Grund ich nicht kenne. Er hat mit mir nie darüber gesprochen. Dieser Tod wurde dann auch schnell als Selbstmord deklariert, weil es sah einfach danach aus mit der Waffe und dann ähm, der Schusswunde. Und es gab keine weiteren Ermittlungen oder Untersuchungen. Es passte ja auch so ein bisschen ins Bild, weißt du, er war CEO eines großen Unternehmens, war sehr viel Stress und Druck ausgesetzt, dann hat er diesen Hang zum Alkohol. Ähm, es hätte einfach sein können.
0: Mhm.
1: Und auf Wunsch der Familie wurde die Leiche des Vaters eingeäschert. Aber nicht vom
0: Eliminator. Nein, <lacht> offiziell. Ey, übrigens, Mama, ich habe noch äh, einen Ofen übrig. Ach, das stimmt, die war ja schon getrennt, aber egal. Ich habe noch einen <lacht> Ofen im Hangar stehen. Wir können das einfach kostengünstig erledigen. Ich mache das. Ja, weil wir haben ja kein Geld. <lacht> Doch, ihr ahnt es vielleicht,
1: es war kein Selbstmord. Es war Dellen. Er richtete alles so her, damit es wie ein Selbstmord aussah. Sein Alibi war, also wurde er trotzdem gefragt, ne, dass er in der besagten Nacht bei Mark war. Und also soweit man weiß, war Mark hier auch nicht involviert. Also schon irgendwie als Alibi, aber mehr auch nicht. Mm,
0: hat nicht mitgemacht. Und
1: nach dem Tod des Vaters erbte Dellen dann mit nur 27 Jahren das Familienunternehmen, das ganze restliche Vermögen, die vielen Grundstücke, also einfach alles. Krass. Und seine erste Amtshandlung war es, alle Mitarbeiter zu feuern, die an der Expandierung des Unternehmens beteiligt waren. Und by the way, alle in der Firma dachten auch, dass der Vater an einem Hirnaneurysma gestorben ist. Also, dass es ein Suizid war oder halt, wie wir jetzt wissen, ein Mord, mhm. das wussten die alle gar nicht. Ich dachte mhm. nur so,
0: okay, ähm, unser CEO ist jetzt gestorben mhm. und jetzt ähm, übernimmt der Sohn. Mhm. Ja, irgendwo verständlich, weil man wahrscheinlich auch das Ansehen der Firma wahren wollte, weil man davon ausging, dass er sich umgebracht hat. Und mhm. keine Ahnung, einfach auch um die Firma stabil zu halten. Oh, aber trotzdem irgendwie weird. Ja.
1: Und Delle nutzte weiterhin den Flugzeughanger der Familie für seine Zwecke. Also zum Beispiel lagerten er und Mark dort alle geklauten Gegenstände. Also es waren ja zum Teil große Maschinen, also mhm. Bagger und... Ähm, alles Mögliche. Da reicht es halt nicht irgendwie zu Hause, ein Gästezimmer oder so. Denn sie gingen weiterhin auf ihre sogenannten Criminal Missions. Und im Frühling 2013, also ein paar Monate nach dem Tod des Vaters, waren Mark und Dallin eben wieder auf einer ihrer Missions. <lacht> Diesmal wollten sie einen Pickup-Truck haben. Sie schauten dann online bei Kijiji, also das ist wohl das kanadische. Zu eBay oder Craigslist
0: mhm.
1: und fanden dann ein Inserat von einem Mann namens Tim Bosmer. Tim Bosmer war 32 Jahre alt, war verheiratet und hatte mit seiner Frau Charlene eine zweijährige Tochter. Mit denen lebte er in Ancaster, das ist eine kleine Gemeinde von Hamilton, Ontario. Und diese Gemeinde liegt etwa eine Stunde außerhalb von Toronto. Tim hatte sein eigenes Unternehmen und ging jeden Sonntag mit seiner Familie in die Kirche. Er liebte Country-Musik und seinen Pickup-Truck. Doch trotzdem entschied sich die junge Familie dazu, ihn zu verkaufen, weil er einfach viel zu viel verbrauchte, und um man sich mit dem Geld lieber einen kleineren Wagen kaufen könnte. Und sie hatten auch schon die Hoffnung fast aufgegeben, weil es schon die zweite Anzeige war und sich bisher keiner gemeldet hat bis Dallin Tim dann kontaktierte, um eine Probefahrt auszumachen. Sie verabredeten sich dann für den 6. Mai 2013 gegen 19 Uhr. Dellen sagte, er würde dafür sogar extra die weite Fahrt auf sich nehmen. Also er lebt hier in Toronto und würde dann eine Stunde rausfahren.
0: Mhm.
1: Am besagten Abend wartete Tim dann zu Hause, doch Dellen kam nicht. Tim und seine Frau fanden das eh schon komisch. Wieso möchte jemand abends bzw. nachts eine Testfahrt machen? Mhm. Also vor allem, wenn du vielleicht den Wagen näher inspizieren möchtest, ob da irgendwelche Dellen sind oder Macken. Tim wandte sich da an seine Frau und fragte, was soll ich eigentlich machen, wenn die kommen? Soll ich sie dann begleiten oder wie läuft das ab? <lacht> und sie meinte, ja klar, nicht, dass der noch geklaut wird, wenn du nicht dabei bist.
0: Ja, aha.
1: Und kurz nach halb acht rief Dellen dann an und sagte, er wäre auf dem Weg und dass er in der nächsten Stunde da sein wird. Also er war ja schon viel zu spät und sagt noch so, ja, ich bin dann da. Und das war ja auch okay für Tim und Charlene, weil sie wollten ja diesen Pickup-Truck loswerden und waren ja eh schon glücklich drüber, dass sich endlich jemand gemeldet hat. Mhm. Und die beiden warteten und warteten. Und erst um 21.20 Uhr, es war bereits dunkel, erschienen zwei Männer in der Einfahrt. Und das Merkwürdige ist, sie sind zu Fuß gekommen. Was? Da dachten sich die Bosmas schon so, äh, okay, weird. Vor allem, wenn du dann sagst, ich ähm, nehme die weite Reise auf mich, keine Ahnung. Also sie haben dann gesagt, ein Freund hätte sie abgesetzt. Aber warum sind die nicht mit, irgendwie... Es hat... Ich fand es ich auch komisch.
0: Ja, vor allem, also wenn die wirklich vorhatten, diesen Wagen zu kaufen, ja gut, kann ich es irgendwie verstehen, weil Vielleicht hatten sie keinen. Ja, aber du musst ja dann auch den Wagen irgendwie mitnehmen. Aber dafür waren die ja extra zu zweit da. Heißt, der eine hätte mit dem alten Wagen fahren können und der andere mit dem neuen dann. Ja, oder du kaufst den vielleicht
1: gar nicht an dem Tag. Mhm, sondern du du machst so eine Probefahrt. Probefahrt. Ja. ja. Also obwohl die beiden dann ein komisches Gefühl hatten sagte Tim dann zu seiner Frau, er macht jetzt diese Probefahrt mit denen und wird nicht lange weg sein. Doch Tim wird niemals zurückkommen.
0: Nein. Oh nein. Ich dachte, die bestehen jetzt irgendwie darauf, alleine diese Probefahrt zu machen und nehmen einfach den Pickup-Truck mit. Aber
1: m -m. Ja, also ich werde auch Fotos hochladen. Es hat mir das Herz zerrissen. Tim mit dem kleinen Baby und Richtig toller Familienvater. Ja. Es verging dann eine Stunde und Charlene bekam Panik. Warum braucht er so lange? Ich meine, was testest du? Wo fährst du hin? Wahrscheinlich nur so ein bisschen noch auf den Highway und um zu gucken, ob der laute Geräusche macht, vielleicht. Keine ja. Ahnung. Rückwärtsgang, was du alles auch probieren möchtest. Keine Ahnung. Oder schaust du halt wirklich, ne, rund um das Auto an? Mhm. Also deswegen rief sie ihren Mann dann auf dem Handy an. Doch der Anruf wurde direkt zur Mailbox weitergeleitet. Und sie wurde immer panischer. Das passte einfach nicht zu ihm. Er hatte mhm. immer sein Handy aufgeladen, war erreichbar, vor allem, wenn er dann da nachts unterwegs ist. Sie rief dann die Polizei und meldete ihn als vermisst. Und im Gegensatz zum Fall von Laura nahm die Polizei von Hamilton das ernster. Sie veröffentlichten, eine Vermisstenanzeige mit einer Beschreibung von Tim Bosmar, aber ohne die Probefahrt zu erwähnen. Es war auch beabsichtigt, denn die Polizei wollte die potenziellen Täter nicht warnen. Mhm.
0: Aber hatten die denn irgendwie eine Auskunft von den Probefahrern sozusagen? Die haben ja irgendwie mit denen kommuniziert. Konnte man das irgendwie direkt zurückverfolgen? Weil er wurde ja zuletzt gesehen, als er die Probefahrt angetreten ist. Wie meinst du das? Meinst du ähm, äh, Handydaten. Textnachrichten? Genau, Textnachrichten, Handydaten.
1: Das war auch das Problem. Also Tim hatte das Handy ja dabei. Ah, und er
0: hatte nur Kontakt mit denen. Genau, genau,
1: ja, ja, genau. Ah. Also Charline hatte gar keinen Zugriff auf mhm. die Kommunikation und dann hat auch ja ein paar Mal angerufen. Mhm. Und schon am nächsten Tag begann die Polizei bereits Suche nach dem vermissten Familienvater unter anderem mit Hilfe einer Hundestaffel. Aber sie fanden nichts. Also keine Spur von dem Pickup-Truck, also falls sie den einfach nur geklaut haben. Also sind auch noch davon ausgegangen, dass es ja sein könnte, dass sie den nur klauen wollten und dann vielleicht den Familienvater irgendwo einfach abgesetzt haben oder ja. irgendwo gefangen gehalten haben. Und auf der Pressekonferenz zu dem Fall gab der leitende Ermittler eine Beschreibung der zwei Männer ab, mit denen Tim das letzte Mal gesehen wurde. Also die Frau hatte ja die beiden Männer auch gesehen. Mm. Es hieß, der Mann, der den Truck fuhr, war weiß, Mitte 20, zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter und wiegt zwischen 70 und 80 Kilo. Er hat hell bis mittelbraunes kurzes Haar, war unrasiert, trug eine blaue Jeans, einen orangefarbenen Longsleeve und Laufschuhe. Der andere Mann war ebenfalls weiß, Anfang bis Mitte 20, etwa 1,75 Meter, schmal bis normal gebaut, trug ein Sweatshirt mit einer Kapuze die die meiste Zeit sein dunkles Haar verdeckte. Und hier ging die Polizei auch noch davon aus, dass es vielleicht eine dritte Person gibt, weil sie mhm. ja gesagt haben, sie wurden abgesetzt von einem Freund. Mhm. Drei Tage nach dieser Probefahrt, am 9. Mai, wurde Tim Bosmars Handy dann ausgeschaltet in einem Industriegebiet im Westen der nahegelegenen Stadt Brantford gefunden. Diese lag 20 Minuten vom Haus der Bosmars entfernt. Die Ermittler schauten sich dann Videoüberwachungsmaterial von Läden in der Gegend an. Und auf einem Video sieht man dann auch den Truck gegen 22.10 Uhr dort langfahren. Und man sah auch, dass ein blauer SUV hinterherfuhr. Die Ermittler fanden auch schnell heraus, dass Tim Bosmar zuletzt von einem Wegwerfhandy kontaktiert wurde. Aber sie konnten herausfinden, dass diese Nachrichten, die Tim erhalten hatte, in der Nähe von Atobi Co. gesendet wurden. Aber beim Aufsetzen dieses Wegwerfhandys wurde ein falscher Benutzername verwendet. Also die Ermittler besorgten sich dann auch die Anrufprotokolle des Wegwerfhandys und sahen dann, dass in den Tagen vor der Probefahrt mit Tim Bosma zwei weitere Probefahrten mit ähnlichen Pickup-Trucks vereinbart wurden. Mhm. Zur ersten Fahrt sind die beiden Männer aber nicht rechtzeitig erschienen, sodass diese Fahrt gar nicht stattfand. Und mit dem zweiten Truck haben die beiden tatsächlich am 5. Mai, also einen Tag vorher, eine Probefahrt in Toronto gemacht. Und es waren genau die gleichen Umstände wie bei Tim Bosma. Die Probefahrt fand nachts statt und der Besitzer dieses Trucks sagte dann auch, dass die Männer, die mit ihm gefahren sind, genau der Beschreibungen der Frau entsprachen. Also keine Ahnung, warum Dellen und Mark bei dieser Fahrt schon nicht, ich sag mal, es durchgezogen haben. Und jetzt hatten die Ermittler ja neben der Frau von Tim Bosma ja noch einen anderen Zeugen, der die Männer gut beschreiben konnte. Weil er ist ja mit denen rumgefahren. Mhm. Er sagte aus, dass der Größere von beiden eine kleine Umhängetasche bei sich hatte und eine Tätowierung auf dem Handgelenk mit der Aufschrift Ambition in einem Kasten. Ich finde das so witzig in Bezug auf Dellen Ambition, weil er hatte keine Ambition. Nee, null. Und das war ja ein seltenes Merkmal, durch das die Polizei hoffte, dass es zur Identifizierung des Verdächtigen führen könnte. Am 10. Mai informierte die Polizei von Toronto und Peel, die Polizei von Hamilton, also das ist die Polizei, die sich mit dem Verschwinden des Familienvaters befasst hatte, dass sie Informationen haben über einen Mann aus Toronto, der dafür bekannt war, dass er eine Umhängetasche trug und diese eine spezielle Tätowierung auf seinem Handgelenk hatte. Mhm. Und er lebte in der Nähe des Funkmastes, von dem die Textnachrichten an Tim Bosma geschickt wurden. Und einen Tag später wurde dieser Mann auch festgenommen. Es war Dellen Millard. Bei der Festnahme hatte er immer noch den Schüssel zu Tims Pickup-Truck in seiner Umhängetasche. Mm -mm. Ich sag doch, also wirklich eine Mischung aus Dumm und Überheblichkeit. Ja. Aber es ist ja wie in unseren anderen Fällen so, ne? Wir wissen voll viel, mhm. aber zu diesem Zeitpunkt hat die Polizei Dellen verhaftet für Diebstahl und eventuell Freiheitsberaubung.
0: Mhm.
1: Man geht ja nicht davon aus, dass der tot ist. Ja. Sie Warum auch? Ja.
0: Es gab ja keinen Grund. Die kannten sich ja vorher nicht. Es gab keinen Bezug zueinander. Die Theorie war halt, dass
1: sie das Auto stehlen wollten, statt ja. es zu bezahlen. Ja. Und bei der Befragung verweigerte Dellen die Aussage. Ein Tag später wurden die Grundstücke und Häuser von Dell durchsucht.
0: Und nun findet man den Verbrennungsofen. Noch nicht.
1: Erst fand man den Pickup Truck in einem Anhänger in der Einfahrt zum Haus von Dellens Mutter. Die Ermittler schauten hinein, also in den Pickup Truck, und fanden Patronenhülsen und Schmauchspuren. Und ein paar Blutflecken. Beim Flugzeughanger fanden die Ermittler dann den Eliminator, schauten hinein und fanden Asche. Später konnten Forensiker auch kleine Knochenfragmente finden. Und im nahegelegenen Wald fanden sie außerdem einen Bagger. Also der war auch gestohlen auf den sogenannten Criminal Missions.
0: Ich wollte gerade fragen, der war safe, nicht gekauft.
1: Und in der Nähe gab es Brandflecken auf dem Boden und es konnte festgestellt werden, dass es sich teilweise um verbrannte Autogurte handelte. Also die Knochen waren so zerstört, zersetzt, keine Ahnung, dass auch kein DNA-Abgleich mehr möglich war. Mhm. Aber eine Forensikerin oder Anthropologin, korrigiert mich, wenn das das Gleiche ist oder ich gerade den Unterschied nicht kenne, ähm, sagte, dass es sich um menschliche Knochen von einem männlichen Menschen unter 40 Jahren handeln musste. Also passte es zu Tim Bosma.
0: Mhm.
1: Außerdem schauten sich die Ermittler auch noch Videoüberwachungsmaterial vom Hangar an. Und man sieht im Hintergrund auch wieder nachts Flammen die ganze Nacht brennen. Und man geht davon aus, dass in dieser Nacht die Leiche von Tim verbrannt wurde. Aber warum? Ja. Das ist... Bitte sag mir, dass sich das aufklärt. Es gibt Vermutungen, sagen wir so. Okay. Die Polizei bestätigte dann am 14. Mai, also acht Tage nach der Probefahrt, öffentlich, dass Tim Bosmer verstorben war, weil man eben diese Überreste in dem Verbrennungsofen fand und die wahrscheinlich zu ihm gehörten. Mhm. Aber sie hatten ja jetzt Dellen und sie wussten ja, es gab noch einen zweiten Mann. Wer war sein Komplize? Mhm. Also schauten sich die Ermittler das Umfeld von Dallin an und auf Mark Mitch passte die Beschreibung. Also ließen sie ihn überwachen. Und nach einer Woche wurde auch er am 22. Mai verhaftet, als er gerade mit seiner Freundin spazieren war. Während seiner Festnahme rief er ihr zu, »Don't tell them anything, babe!« <lacht> also mehrmals hat er das wiederholt, so von wegen, erzähl ihn bloß nichts, äh, Schatz.
0: <lacht> auffällig, wie auffällig. <lacht> oh Gott. Ich wollte gerade sagen, das lässt sich nicht gerade unschuldig wirken. Nee, absolut nicht.
1: Und was auch passte war, er besaß einen blauen SUV. Mm. Und der Typ, der die Probefahrt mit den beiden gemacht hatte und die Frau konnten ihn auch als den zweiten Mann identifizieren. Dallin und Mark wurden dann beide wegen Mord ersten Grades an Tim Bosma angeklagt. Beide plädierten, surprise, auf nicht schuldig und wurden ohne Kaution festgehalten. Und an dieser Stelle wussten die Ermittler noch nichts von den anderen beiden Morden. Es geht hier nur um Tim
0: Bosma und den Pickup-Truck. Es ist unfassbar, ne? Also ich finde es ja, wir kommen da nachher halt bestimmt auch nochmal dazu, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, nach ihm wird sofort gesucht, es werden sofort Ermittlungen eingeleitet und man findet auch etwas. Und wie du gesagt hast, hätten die Beamten direkt richtig reagiert, dann hätte man sehr vieles verhindern können. Und ich denke auch, man hätte alle Morde verhindern können. Vielleicht nicht den ersten, aber zumindest die beiden folgenden. ja.
1: Und die Ermittler haben sich halt gefragt, genauso wie du, was war das Motiv? Warum haben sie Tim Bosma umgebracht ähm, mhm. und haben dann einfach geschaut, gibt es vielleicht ein Muster? Und dann fanden sie auch den mysteriösen Tod von Dallins Vater sechs Monate vorher und das Verschwinden seiner Ex-Freundin sechs Monate davor. Und da mhm. gab es ja schon eine Verbindung zwischen ihm und ihr, weil er ja mehrmals angerufen wurde, bevor sie verschwand. Und es dauerte auch drei Jahre, bis die Staatsanwaltschaft genug Beweise sammeln konnte, um Mark und Dallin für den Mord an Tim und Rora anzuklagen. Und Dallin für den Mord an seinen eigenen Vater. Also es gab dann auch drei separate Prozesse, natürlich. Die Prozesse... Der beiden für den Mord an Tim Bosma begannen im Februar 2016. Dellen und Mark, beziehungsweise deren Anwälte, versuchten natürlich, sich gegenseitig die Schuld zu geben. Mhm. Also die Strategie dann, nein, er hat mich beeinflusst oder nein, ich habe nur mitgemacht, weil ich musste oder es war nur der andere, ich wusste von gar
0: nichts, um wenigstens eine mildere Strafe zu bekommen. Aber kriegst du nicht eher eine mildere Strafe, wenn du es eingestehst und wenn du Reue zeigst, also, ja,
1: also du kannst halt helfen, irgendwie aufzuklären, was da passiert ist, aber dass du trotzdem sagst, ich war nicht hier der Mastermind. Ich, ja, ja, ich war habe nicht die Idee gehabt, sondern der andere war es. Ja, wie bei hier lebendig begraben, der eine, der dabei war und bis zum mhm. Schluss nicht wusste, worum es eigentlich ging. Ja. ja, der hat trotzdem vor die harte Strafe bekommen, ja. nur nicht wie die anderen, mhm. Todesstrafe und lebenslänglich. Und Während dieser drei Jahre ne, hat Dallin auch versucht, irgendwie sein Image als Rich-Kid loszuwerden. Also er hat Interviews gegeben und sagte sowas wie, äh, ich kaufe auch bei Casco ein, ich bin ein richtiger Schnäppchenjäger und ich habe nur einen Anzug von Hugo Boss. Oh nee, ey, wirklich. Und ähm, dass er diese Partys und so nur geschmissen hat, weil andere das von ihm erwartet haben. Das ist ja eigentlich gar nicht sein Ding oder seine ah, Vorliebe. Alles klar. Mhm. Und sein einziges Verbrechen war es, solche Streuner wie Mark aufzunehmen, die in ihn sowas reinziehen, in was Dunkles. Schon wieder diese Überheblichkeit. Mhm. Und andersherum, also quasi Team Mark, die argumentierten, dass Dellen das manipulative, narzisstische Rich Kid ist und Mark einfach... Der Mitläufer. Genau der ihm auch falsche Versprechungen gemacht hat und so und mhm. ja. Also es gab ja hier zwei verschiedene Versionen. Mark behauptete, er sei in Wirklichkeit in einem separaten Fahrzeug hinter Tim Bosma und Dellen gefahren. Also eben, mhm. eben in diesem blauen SUV, also von vornherein. Mhm. Und dass Dellen Tim Bosma erschossen hat, als die beiden alleine in dem Pickup truck saßen. Mhm. Dellen hingegen argumentierte, dass alle drei Männer zusammen in dem Pickup-Truck saßen, also Dellen am Steuer, Tim Bosma auf dem Beifahrer und hinter dem Beifahrersitz saß Mark. Und laut dieser Version hat Mark während der Fahrt einfach eine Waffe gezogen und zu Tim gesagt, dass sie vorhaben, den Wagen zu stehlen. Und dann kam es zu einem Handgemenge, bei dem Tim Bosma dann versehentlich erschossen wurde von Mark. Aha. Also das hat Dellen's Anwalt gesagt. Also er selbst hat während des Prozesses nicht ausgesagt. Aber mhm. diese Version der Ereignisse hat er später in vielen Interviews wiederholt. Mhm. Und Mark natürlich bestritt diese Version vor Gericht vehement. Und die Staatsanwaltschaft, das nennt man übrigens in Kanada The Crown, ähm, behauptete, dass sowohl Mark als auch Dellen in dem Fahrzeug saßen und beide an dem Mord beteiligt waren. Aber die Staatsanwaltschaft konnte nie endgültig beweisen, welcher von beiden letztendlich die Waffe abgefeuert hatte. Aber solange beide an der Planung und Ausführung des Verbrechens beteiligt waren, konnten beide wegen Mordes ersten Grades angeklagt werden. Unabhängig davon, wer tatsächlich den Abzug betätigt hatte.
0: Mhm. Macht Sinn, finde ich.
1: Also die Polizei fand auch Dellens Fingerabdrücke in dem Pickup-Truck. Ich meine, Dallin hat ja nie bestritten, dass er da mitgefahren ist. ne? Und die Frau hat das ja auch gesehen, wie die beiden ja. da mit dem Mann eingestiegen, eingestiegen sind. sind. Ja. Aber die Staatsanwaltschaft konnte Beweise vorlegen, dass die Patronenhülsen, die in dem Pickup-Truck gefunden worden sind,
0: zu einer Waffe passte, die beide besessen haben. Also beide unabhängig voneinander hatten die gleiche das gleiche Modell der Waffe. Das
1: weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall hieß es, dass nicht nur einer ne die Waffe besessen hat, sondern beide hatten eine Waffe mit dem gleichen Kaliber. Mhm. Dellen Millard und Mark Mitch wurden dann von der Jury für schuldig befunden. Und sie wurden am 17. Juni 2016 wegen Mordes ersten Grades an Tim Bosma zu lebenslanger Haft verurteilt und 25 Jahre lang ohne Möglichkeit auf Bewährung. Heißt, sie müssen mindestens 25 Jahre lang absitzen.
0: Und das war jetzt nur das Urteil für Tim Bosma, ja.
1: richtig? Ja, genau. Es gab ja noch die beiden anderen mysteriösen Mordfälle oder Verschwinden. Und im Fall Laura Babcock durchsuchten die Ermittler wirklich akribisch die ganzen Grundstücke, doch die Überreste wurden nie gefunden. Es war ja Asche. Mhm. Und die dann auch noch entfernt wurde. Ne? Ja. Deswegen baute die Staatsanwaltschaft ihren Fall lediglich auf Grundlage von Aussagen, Handydaten, Textnachrichten und Indizien auf. Und dann gab es ja noch dieses Foto mit dem Hund und der Plane. Ja. Und während dieses Prozesses, der im Februar 2017 begann, kam dann auch ans Licht, dass Dellen heimlich Briefe an seine Noch-Freundin Christina geschrieben hatte. In diesem versuchte er Christina zu überreden, ihre Storys miteinander abzugleichen, um ihm ein Alibi zu verschaffen. Und das machte sie auch. Sie machte eine Falschaussage vor Gericht, aber man fand ja dann die Briefe. Deswegen musste sie wegen Meineid und Justizbehinderung eine kurze Haftstrafe absitzen. Und In diesem Fall wurden beide, also Mark und Dellen ebenfalls zu lebenslanger Haft und mindestens 25 Jahren verurteilt. Und dann, habe ich ja schon gesagt, gab es ja noch den dritten Prozess, nämlich ähm, wegen des Mordes an den Vater, aber das betraf ja nur Dellen. In mhm. diesem Prozess, der im Herbst 2017 begann, sagte Dellen auch nicht aus. Sein Anwalt bestand darauf, dass der Tod seines Vaters ein Selbstmord war und dass die Staatsanwaltschaft kein Motiv nachweisen könnte. Aber das stimmte einfach nicht. Es gab das mit der Expansion. Ähm, Dellen hat die Wochen davor bei jedem darüber abgekotzt. Von wegen, ich will das mhm. eh nicht übernehmen. Also der Vater wollte halt expandieren, das Business vergrößern und das er irgendwann an den Sohn weitergeben. Weil mhm. er hatte gar kein Interesse daran. Er hat nur das Geld schmelzen sehen, was er einfach so mhm. erben würde. Oder wenn er einfach die Firma verkauft, so wie sie jetzt besteht. Besteht ja. genau. Aber zu den von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweisen gehörte die Tatsache, dass Dallin die Waffe gekauft hatte, mit der sein Vater getötet worden war.
0: Oh, auch wieder so auffällig und so arrogant, dass er denkt, er kommt damit durch. Mhm. So wie die Tatsache, dass Dallins
1: Handy in der besagten Nacht gegen ein Uhr im Haus seines Vaters gewesen war. Mhm. Und auf der Waffe, ich meine nicht nur, dass er so eine gekauft hatte, die neben der Leiche lag, befand sich Dallins DNA. <lacht> Deswegen wurde er dann am 24. September 2018 des Mordes ersten Grades an seinen eigenen Vater für schuldig befunden. Kurz da später wurde auch das Strafmaß festgelegt und noch hier wieder, zum dritten Mal wird Dallin zu lebenslanger Haft verurteilt, wieder ohne Anspruch auf Bewährung für 25 Jahre. So, und jetzt ein ganz kurzer Mini-Exkurs. Das wird hier alles zusammengerechnet. Heißt, dass Dellen insgesamt 75 Jahre ohne Aussicht auf Bewährung absitzen muss, bevor er einen Antrag auf Bewährung stellen kann. Das wäre dann hier erst 2088 und dann wäre er schon 103 Jahre alt. Mhm. Und bei Mark sind es 50 Jahre. Aber dann, erst im letzten Jahr, im Mai 2022, entschied der oberste Gerichtshof in Kanada, dass diese Art von aufeinanderfolgenden Bewährungsauflagen verfassungswidrig ist, sodass Dellen schon nach 25 Jahren bzw. früher einen Antrag auf Bewährung stellen darf.
0: Warum denn verfassungswidrig?
1: Weil es mit der Menschenwürde unvereinbar wäre. Aber diese Entscheidung wurde natürlich von den Opferfamilien massiv kritisiert, weil die waren der Meinung, ne, dass jedem, der von einem Mehrfachmörder, also ein Serienkiller, getötet wird, individuelle Gerechtigkeit verweigert wird. Mm. Linda Babcock, die Mutter von Laura, sagte zum Beispiel in einer Erklärung Diese Richter glauben, dass es eine grausame und ungewöhnliche Strafe ist, eine Person zu verurteilen, die ihr keine Hoffnung für die Zukunft lässt. Wir haben keine Hoffnung. Unsere Familie und Freunde leiden seit über einem Jahrzehnt unter dem Verlust unserer lieben Tochter Laura. Der Kummer und der Herzschmerz sind jetzt nicht geringer als damals, als sie uns auf grausame Weise genommen wurde. Und so ähnlich äußert sich auch die Frau von Tim Bosma. Ihre Sorge ist, dass die kleine Tochter, die war ja zwei Jahre alt, nach 25 mhm. Jahren, 27 Jahre alt ist und dann den Kampf kämpfen
0: muss, wovon sie dachte, dass sie ihn bereits für sie geführt hat. Mhm. Ich finde halt, das ist so eine Gratwanderung. Ich glaube, in Deutschland ist es ja auch ähnlich, dass du irgendwie maximal lebenslänglich, also einmal lebenslänglich kriegen kannst. Du kannst ja auch nicht mehrmals in Deutschland lebenslange Haft kriegen für mehrere Straftaten. Heißt, wenn du drei Morde begangen hast, dann ist dein Maximum einmal lebenslange Haft. In Amerika ist es ja auch ähnlich, dass mhm. du dann, weiß ich nicht, 75 Jahre, 150 Jahre Haft kriegen kannst für mehrere Morde oder mehrere Straftaten, Der die für du hast. War das, glaube ich, genau? So? Ja, er hat ja auch ein extrem hohes Strafmaß bekommen. Ich verstehe die Opferfamilie absolut. Aber auf irgendeine Art und Weise, wir hatten das Thema ja sehr oft und auch diese Diskussion mit Resozialisierung, dass ein Mensch ja irgendwo die Chance haben muss, sich zu beweisen, dass er sich verändert hat. Ja. Also es ist halt auch immer wieder die Ansichtssache, in welcher Position befindet man sich gerade. Also ich glaube, wenn ich... Opferfamilie wäre, dann würde ich genauso wie die Frau von Tim Bosmer sagen, ähm, das geht gar nicht. Meine Tochter soll ein normales Leben führen dürfen, ohne die Angst zu haben, dass der Mörder ihres Vaters ihr über den Weg läuft oder ich weiß nicht, sie wieder mit ihm konfrontiert wird. Vor Gericht. Ja, genau. Aber andererseits, wie viel Angst musst du vor jemandem haben, der dann, keine Ahnung, 88 ist ähm, und dann auf Bewährung freigelassen wird? Aber er wäre dann ja erst 50 oder so.
1: Weil er war ja, ja Mitte er 20. 27 hat er geerbt und mhm. dann plus 25.
0: Mhm. Aber das heißt ja nur, dass er nach 25 Jahren die Chance auf Bewährung genau. hat. Ja, das heißt ja nicht, dass er nach 25 Jahren rauskommt. Genau, also dass er überhaupt ähm, den Antrag stellen kann,
1: dass er dann rauskommt. Ja. Genau. Ja, ja und ich habe ja auch schon gesagt, dass... Ähm, da gerade aktuell was passiert, aber da geht es jetzt nicht um die Bewährung, weil die 25 Jahre sind ja noch gar nicht um bei beiden. Mhm. Sondern beide reichten jetzt kürzlich, Mitte März, Anträge auf Berufung für ihre Urteile ein.
0: Mhm. Mit welcher Begründung?
1: Also, dass da auf Prozessebene nicht alles korrekt gelaufen ist. Also, beide reichten das für den Mord an Laura Babcock und Tim Bosma ein. Aber darüber wird noch entschieden. Also, da halte ich euch mhm. auch auf dem Laufenden. Lol, wahrscheinlich nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm. Aber Dellen hatte selber einen Berufungsantrag für den Mord an seinen Vater gestellt. Und der wurde gestern, am 17. März, erst abgelehnt. Mhm. Und bei dieser Anhörung hat er sich auch selbst vertreten. Und seine Argumente waren, ich wurde als der perfekte Bösewicht dargestellt. Wohlhabend, privilegiert, scheinbar mächtig und begünstigt. Die öffentliche Aufmerksamkeit war eine ständige Bedrohung für die Integrität des Prozesses. Und er sagt auch, warum sollte ich dann am Tag des angeblich geplanten Mordes so schlampig und nachlässig sein? Warum zeige ich meine Identität den Zeugen und lösche nicht die Inhalte von meinen Geräten? Oder einfach mein Mobiltelefon ausschalten? Weil du dumm bist? <lacht> ja, also seine Argumente waren so ein bisschen, bei den Criminal Missions hat er auch immer alles voll gut geplant... Da wurde er ja auch nie erwischt. Und warum sollte er jetzt hier so nachlässig sein? Also beim Mord seines Vaters.
0: Überheblichkeit, weil er einfach schon davor mit anderen Dingen davongekommen ist.
1: Ja. Ah, ja, und du hast ja auch schon nach den Motiven gefragt. ne? Also es ist bis heute tatsächlich unklar. Also bei Laura war es wahrscheinlich wegen dieses Love Triangles mit seiner Freundin damals, Christina. Und bei seinem Vater hier wegen des Unternehmens und Geld und keine Ahnung. Aber wieso Tim? Mhm, ja, das macht für mich auch am wenigsten Sinn. Weil es kann ja auch nicht sein, dass die den Truck klauen wollten und sie Tim umbringen mussten, weil er sie gesehen hat. Die Frau hatte die beiden ja auch gesehen. Ja, eben.
0: Und er hätte doch einfach 10, 20, 100 Pickup-Trucks kaufen können. Mhm. Aber vielleicht war es da wirklich wie so eine Art Handgemenge, die entstanden ist, weil... Vielleicht haben sie gesagt, so wir wollen deinen Truck clown, steig jetzt aus und er hat das nicht zugelassen. Und dann hatte Mark vielleicht wirklich eine Waffe dabei und saß hinten und äh, keine Ahnung, dann war das eine Kurzschlussreaktion und es wurde einfach abgedrückt, weil Dallon hatte ja davor auch schon Morde begangen. Oder man geht davon aus, dass er auch schon Morde begangen hat. Und dann war der, weiß ich nicht, der dritte Mord auch wieder leicht geschehen. Ja. Aber man keine geht auch Ahnung. davon aus,
1: dass es das geplant war, weil er ja ein Wegwerfhandy hatte, mit dem er. Tim Bosma kontaktiert hat. Ja, stimmt. Ist mir eben erst aufgefallen. <lacht> ja. ja, und das war unser heutiger Rich Kid Mord oder Morde
0: <lacht> Morde. Ja, wohl eher das. Also finde ich richtig krass und ich fand einfach, das war wirklich der Inbegriff von Rich Kid. Er war das Non Ultra Rich Kid. Und auch die Morde, die passiert sind und auch die Taten, die er sonst begangen hat, diese Criminal Missions, das war wirklich, das ist so klischeehaft, so klischeehaft. Deswegen sage ich auch immer wieder, überheblich und dumm. Keine Ahnung, er hat's nicht aufs College geschafft, er hat ausschweifende Partys gefeiert und so wie er sich dann zum Schluss dann nochmal verteidigt hat von wegen, ja, ich war der Imbegriff und äh, ihr habt mich so ein bisschen ähm, dargestellt, aber er war ja auch genau so. Ja. Er hat ja genau diese Dinge getan und dann auch wieder typisch schiebt er die Verantwortung auf andere, anstatt selbst mal Verantwortung zu zeigen und zu sagen, ja, ich habe Fehler begangen, ja, ich habe schlimme Dinge getan, sondern es waren wieder alle anderen schuld. Er war ja nicht schuld, es waren die anderen.
1: Ja, und das passt auch ein bisschen in dieses, was du sagst, ähm, die Schuldzuweisung. Er hat ja auch mhm. seinem Vater die Schuld gegeben, dass er dick war.
0: Ja, ja, genau. Ich habe zu viel Nudeln gegessen. Das war deine Schuld. Ja. Oh, krass. Wirklich krass. Ich kannte den Fall überhaupt gar nicht und bin sehr gespannt, ob ihr da draußen diesen Fall kanntet. Was ihr dazu zu sagen habt, glaubt ihr, er ist tatsächlich unschuldig? Glaubt ihr, es waren alles nur komische Umstände und er wurde zu Unrecht verurteilt? <lacht> Oder welche Meinung habt ihr zu dem Fall? Schreibt uns eure Kommentare sehr gerne wieder unter die Posts. Ich finde es richtig geil, je öfter wir das sagen, desto mehr wird auch unter den Bildern diskutiert und kommentiert. Und ja, wirklich unter euch Mordis entstehen dann so richtig coole Diskussionen. Und wir schauen uns das immer mal wieder an und fangen dann einfach an zu lachen, weil echt mhm. witzige Sachen dabei rumkommen. Und... Ihr schreibt uns auch immer häufiger E-Mails, was uns auch sehr freut. Das könnt ihr wie immer gerne tun und zwar an tellmemordpodcast.gmail.com. Dort könnt ihr uns sehr gerne Überthemenvorschläge schicken oder auch Heldentaten, so wie die Heldentat, die ich euch heute vorlesen werde. Die ist nämlich letzte Woche von der lieben Sandra geschrieben worden. Und die lese ich jetzt mal vor. Hallo, ich habe hier eine mehr oder weniger Heldentat für euch. Für mich war es eine Selbstverständlichkeit, da ich eine entsprechende Ausbildung habe. Ich versuche es kurz zu halten. Sandra, du hast es wirklich nur versucht? <lacht> ich war seit meinem elften Lebensjahr bei der Feuerwehr und habe bis dato sämtliche Ausbildungen auch im medizinischen Bereich gemacht, bis hin zum Gruppenführer. Eines Abends bekamen wir einen Einsatz. Kuh bei Verladung entlaufen. Na gut, dann mal auf und die Kuh suchen, die sich irgendwo im Ortsinneren aufhielt. Regelmäßig wurden uns Sichtungen mitgeteilt. Die Jagd hat begonnen. In Klammer, warum das und wie das die Feuerwehr macht, kann ich euch gerne erläutern. Aktuelle Meldung war, in der Siedlung wurde sie gesehen. Sie läuft auf Menschen zu. Und schon hörte ich es eine Straße weiter hysterisch schreien. Ich rannte hin und sah eine von der Kuh zertrampelte Frau. Oh Gott. Ihre Verletzungen am Kopf und Rücken waren derart schlimm, dass ich euch das nicht erzählen kann. Anfangs war sie noch etwas ansprechbar und reagierte auf die Frage nach ihrem Namen mit Gitti. Ich habe sie stabilisiert, ihre Wirbelsäule am Hals mit meinen Händen fixiert, ihre Atemwege freigehalten, bis der Notarzt kam. Und hier endet die Geschichte für mich. Eigentlich. Als Feuerwehrmann-Frau erfährt man ab hier nichts mehr. Das heißt, Kopf aus und weiter geht's. Soweit so gut. Es vergingen einige Jahre und ich habe meine Ausbildung im Veterinärbereich begonnen. Eines Tages kam eine Frau mit ihrem Tier zu uns in die Praxis. Sie war neu bei uns und ich nahm die Daten der Frau auf. Ich hatte so ein Gefühl im Magen und im Herz, dass ich diese Frau irgendwie kenne. Diese Stimme war so vertraut. Sie schrieb auf, Vorname Brigitte, Nachname Punkt, Punkt, Punkt. Ich sah sie an und ich rief über meinen Tresen, Bist du die Gitti? Und sie antwortete, ja. In diesem Moment liefen mir unkontrolliert die Tränen. Ich nahm sie in ein Behandlungszimmer und fragte sie, ob ihr dieses Schicksal passiert ist. Und man mag es nicht glauben, sie war es. Krass. Ich sagte ihr, dass ich diejenige war, die sie gefunden hat und stabilisiert hatte, bis der Notarzt kam. Ab dem Moment lagen wir uns beide in den Armen und weinten. Sie erzählte mir, dass sie allein im Gesicht und am Kopf 52 Operationen hatte, zwölf an der Wirbelsäule. Ihre Halswirbel waren teils zertrümmert. Die Ärzte sagten ihr, sie hätte es nicht überlebt, wenn ich sie nicht so versorgt hätte und dem Arzt meine Vermutungen nicht mitgeteilt hätte. Sie hatte versucht herauszufinden, wer ich war, aber genauso wie wir keine Auskunft erhalten, erhalten auch die Opfer keine. Sie hat sehr lange gesucht, denn sie wollte sich bedanken, dass ich ihr ein Leben mit ihren Enkelkindern ermöglicht habe.
1: Oh, schön.
0: Ja. Ich weine heute noch, wenn ich darüber nachdenke. Eine Heldentat? Für mich das Natürlichste der Welt. Für sie war es ein Start in ein neues Leben. PS, die Feuerwehr wird zur Unterstützung der Polizei und des Veterinäramts zugezogen. Die Feuerwehr ist für Sichtungen verantwortlich und stehen mit Seilen, Leitern und Böcken etc. zur Verfügung, um die Kuh einzufangen oder zu treiben. PPS, in diesem Fall ging es für die Kuh leider nicht so gut aus. Die Polizei nutzte die Situation, als die Kuh auf den Hof eines geschlossenen Autohauses lief und erschoss sie. Es war nötig, da die Kuh uns zuvor schon viele Male aus Fallen entwischt war. Sie schwamm sogar quer durch den Kanal, der durch unsere Stadt fließt. Mehrmals, hang abwärts, rübergeschwommen, hang aufwärts. Am Ende war die Gefahr, dass sie erneut einen Menschen verletzte, zu hoch. Ja, das war's auch schon. Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. Ich habe jetzt weiter gescrollt, aber ja, fand ich eine sehr, sehr beeindruckende Heldentat. Und doch, Sandra, es war eine Heldentat. Vielleicht für dich nicht, weil's ja, auch irgendwo dein Daily Business ist oder war. Aber wie du schon sagst, du hast ihr ein neues Leben ermöglicht, einen zweiten Start ins Leben. Und ja, so kann und konnte sie ihre Enkelkinder aufwachsen sehen. Ja, und auch, wie schnell sie reagiert hat. Auch wenn es ihr Job
1: ist, man weiß ja dann doch nicht, wie man in manchen Situationen reagiert.
0: Und gerade auch dieses Bild, wenn du siehst, wie jemand von einer Kuh zertrampelt wurde. Also allein dieses Bild stelle ich mir irgendwie so Absurd vor, dass ich in diesem Moment wahrscheinlich erstmal damit beschäftigt wäre, dieses Bild zu verarbeiten, anstatt direkt hinzurennen und zu helfen. Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ihr könnt uns solche Heldentaten sehr gerne auf unsere E-Mail-Adresse schicken oder auch bei Instagram, da heißen wir, wir heißen. Wenn ihr dann sowieso schon euer Handy in der Hand habt, dann bewertet uns doch auch sehr gerne überall, wo ihr uns hört. Hinterlasst uns einen Daumen hoch oder einen Kommentar, wo es geht. Und ihr dürft uns wie immer sehr gerne bei Kofi unterstützen. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen, wenn euch unser Podcast gefällt. Alle Links zu unseren
1: Werbepartnern und zu Kofi findet ihr in unseren Shownotes. Und wie immer geht es dann weiter im Alphabet mit dem Buchstaben S. Und ich bleib mir treu.
0: Ähm, es wird wieder ein bisschen härter, aber es ist ein Fall, der mir sehr, sehr viel bedeutet. Es ist ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich freue mich sehr darauf, dir das nächste Woche zu erzählen und ja. Bleibt gespannt und ich würde sagen, bis nächste Woche. Genau. Es bleibt uns
1: nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr müsst auf mehr bekommen. Oder more Mord. Und bis
0: dann. Tschüss.